Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Necte Salud. Mi nombre es Eric Jiménez, soy ingeniero biomédico y como bien saben, en este espacio platicamos sobre el cuerpo humano, platicamos sobre los mecanismos que tenemos, la fisiología y damos tips para mejorar nuestra salud. Obviamente todo lo ligamos con la planta de la cannabis, así que, bueno, el tema del día de hoy es el sobrepeso, es la obesidad. Antes de comenzar me gustaría dar una nota y la nota es que no vamos a ir a profundidad en este tema, hay muchísimas aristas, hay muchas premisas, hay muchas dietas, hay mucho que podemos estudiar sobre el sobrepeso y sobre la obesidad y la verdad es que próximamente vamos a tener un invitado especial hablando sobre este tema y haciéndoles todas las preguntas que se nos puedan ocurrir. La verdad es que si ustedes tienen algunas, por favor, eh, ya sea en redes sociales o en este video, háganos el comentario y le, pues, le preguntamos al especialista. La finalidad de platicar hoy sobre sobrepeso, sobre obesidad, es dar algunos tips de cómo podemos mejorar nuestra constitución corporal, puede ser, eh, nuestra alimentación, de platicar sobre los, algunos diferentes tipos de dietas, los mecanismos que el cuerpo tiene para almacenar energía y también, finalmente, obviamente, como les decía, relacionarlo con la planta de la cannabis. La obesidad, el sobrepeso es uno de los problemas, yo diría que el problema más grave que tenemos en México con respecto a la salud pública, es una epidemia. Somos el país número uno o número dos en obesidad, perdón, a lo mejor somos el número dos en obesidad y eh, creo que también somos el uno o el dos en obesidad infantil y los problemas que arrastra la obesidad son brutales, eh, problemas musculoesqueléticos, problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, problemas, la verdad es que son muchísimos los problemas sistémicos que hasta en enfermedades que no son eh, no contagiosas, en enfermedades contagiosas como el COVID, como lo vimos en la pandemia, de hecho en la pandemia uno de los factores de riesgo más importantes era el tema del peso corporal, eh, una persona con obesidad, una persona con sobrepeso tenía más probabilidades de sufrir una enfermedad de COVID grave que una persona que no tenía sobrepeso. Bien, como les decía en un principio, este no es un podcast, o este no es un episodio donde nos vamos a ir a profundidad en el tema de la obesidad y sobrepeso, vamos a tener un especialista, sin embargo, hay temas, subtemas muy importantes, son muy padres en esta, en esta área, y el primero del cual les quiero platicar es el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, así es como lo llama el doctor Lane Norton, un doctor especialista en, en nutrición, y le llama el sistema de defensa del cuerpo. Y para entender por qué se llama el sistema de defensa del cuerpo, hay que volver a irnos, como en otros episodios lo hemos hecho, irnos al pasado y pensar en, nuestro, en nuestros superantepasados cuando no tenían acceso a los alimentos como nosotros los tenemos. El cuerpo evolucionó de tal forma que decía, oye, ¿qué pasa si no me dan de comer? ¿Qué pasa si de repente ya no hay alimento? ¿Qué pasa si no puedo cazar el animal? ¿Qué pasa si hago esta cosecha y no da? Bueno, nuestro cuerpo evolucionó de tal forma que pueda guardar energía y que esa energía la pueda utilizar cuando no hay alimentos para, pues, para tener esta energía, ¿verdad? Este mecanismo de defensa, si lo resumimos en una palabra, pudiéramos decir la, la palabra grasa. ¿eh? La, las células de grasa son las que guardan la mayor cantidad de energía. Sin embargo, no queda nada más ahí. Cuando nosotros nos alimentamos, la primera forma en la que nuestro cuerpo guarda esta energía 
es en algo que se llama el glucógeno. El glucógeno lo podemos encontrar primordialmente en el hígado y en los músculos, en el tejido muscular. Cuando el glucógeno ya se satura, ya está lleno, nuestro cuerpo crea, o no nada más crea, sino que llena las células de grasa para, y estas células crecen y se llenan de grasa, obviamente, se llenan de grasa y esta es una fuente de energía. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos alimento, y no es tan sencillo como eso, ¿eh? entonces no, escuchen un poquito más, no tenemos alimento, pues nuestro cuerpo utiliza la energía a partir del glucógeno primero y después utiliza la energía de la grasa. Este proceso de utilizar esta energía de la grasa se llama lipólisis, pero bueno, ahorita vamos más para allá. ¿A qué nos referimos con el mecanismo de defensa? ¿O a qué se refiere Lane Norton con el mecanismo de defensa? El mecanismo de defensa es el cuerpo siendo más eficiente utilizando energía para que no te acabes estas reservas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando te pones a dieta, bajas tu metabolismo y esto provoca que no utilicemos la energía de forma tan ineficiente, es decir, la usamos más eficiente para utilizar menos energía para las mismas actividades. ¿Cómo funciona desde el punto de vista fisiológico esto? Esto funciona desde tres puntos, vamos a llamarlo así. El punto número uno, lo primero que hace el cuerpo es disminuir el metabolismo. El metabolismo de forma abierta se refiere a todos los cambios químicos que las células tienen o hacen para utilizar o, o generar energía. Por ejemplo, metabolismo significa extraer energía de la comida y utilizarla dentro de nuestras células. Así como también significa extraer energía de la grasa y utilizarla. Ahora también tenemos lo que se le llama, bueno, tenemos lo que es lo catabólico y lo anabólico. Por ejemplo, lo que yo acabo de describir es catabólico, es desdoblar algo para de ahí sacar energía, pero también se puede construir y eso es lo anabólico. Por ejemplo, cuando queremos crear masa muscular, la hipertrofia muscular, se refiere a un proceso anabólico. Así que cuando hablemos de metabolismo, en este episodio de lo que vamos a estar platicando principalmente es del tema catabólico, es decir, si decimos que se disminuyó o se alentó el metabolismo, el cuerpo lo que está haciendo es hacerse más eficiente para utilizar la energía. Todos tenemos algo que se le conoce como la tasa metabólica basal y la tasa metabólica basal es la, el ritmo en el cual nuestro cuerpo utiliza energía y es algo que pues tenemos aunque no estemos haciendo ejercicios, por ejemplo, o sea, eh, cuando tú estás dormido tu cuerpo está utilizando energía, cuando tú estás sedentario trabajando en una computadora tu cuerpo está utilizando energía, entonces nuestra tasa metabólica basal es como el base o la, la velocidad base con la cual nuestro cuerpo utiliza energía. Para ilustrar este tema de que se disminuye el metabolismo, los científicos han hecho estudios donde a las personas les miden cuántas calorías utilizan en un día, luego los ponen a dieta y ven que han disminuido estas calorías, aunque la actividad sea la misma. Entonces, ¿qué es lo que sugiere esto? Lo que sugiere es que el cuerpo baje el metabolismo, porque te estás poniendo a dieta. El segundo mecanismo de defensa que tiene el cuerpo es activar ciertos genes que hacen que podamos subir de peso más rápido. Esto es lo que coloquialmente se le conoce como rebote. Nuestro cuerpo lo que hace es que dice, oye, no me diste el alimento que necesitaba. Entonces, lo que reconoce es, necesito guardar más energía. ¿Qué pasa? Que cuando le vuelves a dar alimento, lo agarra y rápido lo guarda como grasa. Entonces, ya tenemos dos. Primero que hace el cuerpo es disminuir el metabolismo cuando te pones a dieta. Cuando le vuelves a dar comida, lo que haces es 
activar estos genes para que rápido guarden estos alimentos como grasa. Y el tercer punto es que luego provoca cambios en nuestra biología interna, en nuestra fisiología, que evita que podamos volver a bajar de peso con la velocidad con la que ya habíamos bajado. Lane Orton y otros científicos mencionan que lo difícil no es bajar de peso, lo difícil no es quemar grasa, lo difícil es mantener este nuevo peso que tienes. Y es por esto, porque el cuerpo había bajado el metabolismo, no nada más lo bajó, activó algunos genes que hacen que podamos guardar la grasa de una forma más eficiente o más rápida y nos provocó cambios en nuestra biología que hace que se baje esta tasa metabólica basal y que después aún así sea más difícil bajar de peso. Pudiéramos hablar largo y tendido de todos estos mecanismos, porque la verdad sí son muchos, pero a mí me gustaría dar algunos ejemplos. El primero de ellos es uno que me sorprendió mucho, hace poquito lo leí y la verdad es que lo desconocía, es el mecanismo de la leptina. La leptina es una hormona que aparece o sale más cuando eh, nos ponemos a dieta y lo que hace la leptina es disminuir el metabolismo y decirnos, oye, bueno, le dice internamente al cuerpo, oye, calmado, no utilices tanta energía porque no nos están dando el alimento que necesitamos. Algo que yo no sabía o desconocía es que nuestro cuerpo tiene, por así decirlo, un, un set point de la cantidad de grasa que tiene, del, del porcentaje de grasa que tenemos. Entonces, cuando esta grasa se empieza a quemar, se activa el mecanismo a través de la leptina, porque lo que el cuerpo lo que quiere es decir, oye, grasa, no te acabes, no te vayas. ¿Por qué? Porque si de repente ya no tengo alimento, pues yo necesito energía. Entonces hace que sea cada vez más difícil de quemar la grasa. Entonces ese es el mecanismo número uno, el mecanismo de la leptina. El mecanismo número dos que me gustaría comentar es el tema del, de la tasa metabólica basal y los músculos. ¿sí? Cuando nos ponemos a dieta es probable o es muy probable, sobre todo si no estamos haciendo ejercicio de, de fuerza, que perdamos músculo. Y la tasa metabólica basal está influenciada en su mayoría o mayormente por el tema de los músculos. Entonces, cuando nos ponemos a dieta, cuando perdemos peso, sobre todo cuando lo perdemos muy rápido, también perdemos algo de músculo. Y si perdemos músculo, se desacelera nuestro metabolismo. Estos dos mecanismos son solamente un ejemplo, como les digo, después platicaremos más con un especialista, pero estos dos mecanismos son solo un ejemplo de la forma en la que nuestro cuerpo cambia y se modifica cuando nosotros hacemos una dieta. Es por esto que vamos a sacar esta primera conclusión y este primer tip. Si estás a punto de hacer una dieta, si vas a hacer una dieta, ya sea la keto, ya sea el intermittent fasting, ayuno intermitente, ya sea eh, X, cualquier dieta que vayas a hacer, hazte una pregunta. ¿Puedo hacer esta dieta durante 10 años? Porque si no puedes hacer esa dieta a largo plazo, a lo mejor no 10 años, pero sí 5, 6, 10, 20, si no puedes hacer esa dieta a largo plazo, lo que vas a hacer es que vas a entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir de esta dieta, y lo único que te vas a provocar es lo que les acabo de comentar, vas a disminuir tu metabolismo, vas a activar genes que van a provocar que tu cuerpo se vuelva a, a llenar de grasa y vas a también a provocar cambios metabólicos en tu cuerpo y cambios biológicos y que van a ser más difícil que bajes de peso después. Entonces, a lo mejor la primera, la segunda no, pero ya después a largo plazo va a ser bastante dañino, va a ser, pues sí, va a ser bastante dañino y va a pro promover una 
situación de sobrepeso, una situación de obesidad de la cual va a ser cada vez más difícil salir. Ahora, te puedes estar preguntando, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eh, ¿Cómo viene o qué es lo que tengo que hacer? Y va el segundo tip del día. En los años recientes han surgido muchísimos, muchísimas teorías que tratan de desmentir eh, pues las leyes de la termodinámica que dicen que nuestro... O sea que, por ejemplo, yo puedo comer mucho de grasas y proteína y no necesito comer... Y si no como carbohidratos voy a bajar de peso. La verdad es que para bajar de peso, para quemar grasa, la palabra clave es restricción. Se puede hacer una restricción calórica y comer balanceado. Se puede hacer una restricción de grasas, se puede hacer una restricción de carbohidratos. Se puede hacer este tipo de restricciones, sin embargo, lo que han encontrado los científicos o lo que a la conclusión a la que llegamos es que las leyes o la ley de la termodinámica no se, no se violan. Al final de cuentas, para quemar grasa, sí se necesita quemar más, o sea, utilizar más energía de la que se consume. Sí se necesita eso. Las personas que hacen que restringen carbohidratos o que restringen grasas, lo que en realidad están haciendo, o que restringen, por ejemplo, el tiempo con el ayuno intermitente, lo que en realidad están haciendo es, es, pues, es restringir calorías. O sea, terminan restringiendo calorías y por eso terminan bajando de peso. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando no se come balanceado, se aumenta la cantidad de tejido muscular que se utiliza como energía. Y al aumentar esta cantidad de tejido muscular que se utiliza como energía, pues bueno, ya saben, se disminuye el metabolismo y empiezan un montón de otros problemas. Ahora, podemos inferir que lo importante o lo más importante es comer todos los grupos alimenticios, o sea, tener una alimentación balanceada. Pero ¿cuánto? Y aquí van dos tips en conjunto. No sé si han escuchado el tema de los macros. Los macros son proteínas, grasas y carbohidratos, es decir, cuando hablamos de micro, por ejemplo, las proteínas se desdoblan en lo que conocemos como aminoácidos, cuando hablamos de micro en grasas podemos hablar de colesterol, podemos hablar de triglicéridos y otros tipos de cosas, ¿no? entonces cuando hablamos de macros, hablamos de los eh, macronutrientes que son carbohidratos, proteínas y grasas, yo no les voy a decir aquí cómo establecer sus macros, solamente les quiero decir sobre uno que es muy importante, que es la proteína. La proteína es súper importante porque es la que nos ayuda a mantener, por ejemplo, si estamos en un déficit calórico, es decir, que comemos menos calorías de las que quemamos, si comemos suficientes proteínas, vamos a mantener nuestra masa muscular. Aparte, las proteínas tienen más o menos 4 calorías o 4 kilocalorías por gramo, pero solamente utilizamos el 70%, ahí tiene un factor termogénico. Cuando en las grasas y en los carbohidratos, que tienen 4, los carbohidratos tienen 9 las grasas, utilizamos básicamente el 100% de eso, entonces tiene este factor termogénico. Pero bueno, ¿cuánto debemos de comer de proteínas? De proteínas lo óptimo es 2, digo, puede ser 1.6 gramos hasta 3, o 3 y cachito, pero lo óptimo vamos a dejarlo en 2, 2 gramos de proteína por gramo, perdón, por kilogramo de lo que se le llama la masa corporal magra, que la masa corporal magra básicamente es lo que pesa todo tu cuerpo sin la grasa. Es decir, por ejemplo, si una persona pesa 100 kilos y tiene 20% de grasa corporal, pesa 80 kilos de magro, por así decirlo. Entonces, esta persona debería estar consumiendo 80 por 2, 160 gramos de proteína al día. El resto, que son los carbohidratos y las grasas, 
La verdad es que va a depender de persona a persona. Cada persona es diferente, pero la proteína sí es algo esencial. Y es algo que, como les digo, si estás en un déficit calórico, te va a ayudar a mantener los músculos. Si estás eh, comiendo más de lo que quemas, te va a ayudar a crear nuevos músculos. No puedes crear nuevos músculos si no estás consumiendo suficiente proteína. Entonces, la proteína es súper, súper importante. Ese es el tip eh, número uno. Y el tip número dos es, no es tanto un tip, es que se metan al internet y van a encontrar seguramente algunas calculadoras que les van a poder ayudar a entender más o menos cuánto, sí, más o menos cuánta energía es la que utiliza su cuerpo. Entonces, les van a hacer preguntas así como, el, la edad, el peso, eh, qué tipo de trabajo tienes, si es un trabajo sedentario, si es un trabajo donde sí tienes mucha actividad y cuánto ejercicio haces. Lo pueden buscar como total gasto calórico o calculadora de gasto calórico total, lo estoy así como medio traduciendo, pero al, al utilizar estas calculadoras ustedes pueden ver más o menos de que, oye, yo utilizo 2,400 calorías y pues... Si, si comen menos de estas calorías, van ustedes a lograr comenzar a bajar de peso o a bajar de grasa. Y pensando en todas estas personas que dicen, oye, no, la verdad es que yo puedo comer más y es que eso es una mentira porque ahorita hay una tendencia a decir que es una mentira, que lo de las calorías no importan. Recuerden lo primero que les expliqué, el sistema o el mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa nos hace bajar el metabolismo. Entonces ustedes pudieran decir, oye, pero yo me meto a esta calculadora y esta calculadora dice que yo peso 2,000, pero en realidad no estoy bajando nada, etcétera, etcétera. Por eso es importante el, pues este tema del, del, de la prueba y el error, ¿no? Porque ya que uno se puso de dieta, ya que uno empezó a bajar, ya que la grasa empezó a disminuir, a lo mejor uno cree que seguimos quemando 1,800 calorías, por así decirlo, pero en realidad nuestro cuerpo ya bajó, ya bajó a 1,500 o algo así, ¿no? Entonces, tenemos que estar haciendo prueba y error. Y para estas pruebas y error hay que medirse. Y este es el otro tip. Yo era de estas personas que se pesaban y, no sé, por ejemplo, todos los sábados. Y la verdad es que el peso está bastante influenciado por, pues, por factores de eh, no sé cuánta agua tomaste, qué cenaste un día anterior, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo medirse el peso? Yo les recomiendo que se pesen todas las mañanas, que se pesen habiendo ido al baño, o sea, es decir, ya evacuaron, ya hicieron pipí, ya fueron al baño, pésense siempre a la misma hora, bajo las mismas condiciones, de, es prefer de preferencia háganlo sin ropa, y pésense todos los días, y cada lunes ustedes hagan un promedio de la semana pasada. Este promedio no va a variar tanto como variaría su peso si un día cenaron muy pesado o un día cenaron muy ligero o un día sudaron mucho en la noche o un día no sudaron porque esto también va a influenciar a cuánto está empezando la deshidratación. Entonces, pésense todos los días, sean constantes con su peso y midan el promedio y con el promedio comparen. Con esto van a poder no sé, no es ilusionarse, porque por ejemplo, muchas personas están, se ponen a dieta y las primeras dos semanas, oye, ya bajé tres kilos en dos semanas, voy súper bien, y luego empiezan a no bajar y dicen, oye, ya dejé de bajar, bueno, ya platicamos del mecanismo de defensa del cuerpo y que hay que cambiarle ya la cosa, pero también a lo mejor no bajaron o subieron inclusive, pero esto pasó por cómo se alimentaron un día anterior o cómo se alimentaron durante el día, entonces no eviten eh, desilusionarse. Hay otras cosas, hay otras cosas que pueden hacer. Eh, pueden comprar de estas básculas que eh, tienen sensores para la, la grasa corporal, 
Pero, ojo, estos sensores tienen un margen de error, si no me equivoco, del 10 al 20%. Es enorme. O sea, es decir, un día te puede decir la cosa esa que tienes 20% de grasa corporal y al siguiente día te puede decir que tienes 10% de grasa corporal. Y en realidad la única diferencia fue que un día tomaste agua o comiste algo que te hizo retener líquidos. Esa es la única diferencia. Entonces, si tienen oportunidad, vayan con un nutriólogo que les mida con un plicómetro, que les haga un análisis especial... De, también hay de básculas a básculas, ojo, o sea, hay básculas muy avanzadas que el margen de error es menor, entonces, si tienen oportunidad, vayan con un especialista, háganse estos exámenes y van a poder determinar su grasa corporal. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Se pueden medir la circunferencia de la cintura, que en realidad la cintura, estrictamente hablando, es un poquito más arriba. Yo les recomiendo que se midan en el ombligo, porque el ombligo siempre está ahí, es un punto de referencia perfecto y pueden estar midiendo, así que, Pueden decir, oye, pues no he bajado de peso, pero yo me veo mejor. Yo, que es la prueba del espejo, yo me veo mejor, tómense fotos. Yo veo que aquí con la cinta de medir está bajando. Pues bueno, a lo mejor el peso no está disminuyendo porque estás creando músculo, pero sí está disminuyendo la grasa y eso es algo, pues, muy importante. Eso es algo muy bueno que estamos buscando lograr para, pues, darle una pelea al sobrepeso, darle una pelea a la obesidad. Antes de pasar al tema de la cannabis o de la flor de la cannabis, voy a mencionar dos factores externos que afectan gravemente el tema de la, del sobrepeso, el tema de la obesidad. Uno de ellos es el estrés. El estrés, como ya lo he platicado en otros videos, es una respuesta de nuestro cuerpo donde se elevan hormonas como el cortisol. Y el cortisol es una hormona que favorece guardar energía como grasa. Entonces, cuando estamos padeciendo de, de, de mucho estrés, estrés crónico, donde está el cortisol muy elevado, pues van a pasar un montón de cosas. Uno de ellos es este que les acabo de mencionar, pero también eh, nuestro, nuestra saciedad se altera totalmente y estamos comiendo pues, bastante mal y también provoca que nuestro cuerpo busque lo que se le llama los comfort foods, que busque estas comidas que nos hacen sentir bien. O sea, es decir, cuando tenemos el estrés muy elevado, nuestro estrés nos lleva a comer cosas altas, elevadas en azúcar y en grasa, porque pues necesita sentirse bien, el, el cuerpo, la mente necesitan sentirse bien y por eso nos lleva a comer esto. Otro de los factores externos que es súper importante es el tema del sueño, dormir Resulta que dormir eh, bien o dormir mal, más bien, dormir mal, impacta directamente en dos hormonas, la leptina y la grelina. Por ejemplo, me lo platicaba eh, Ricardo, que es el que vamos a tener aquí, Richie Moreno, el hermano de Adrián Marcelo, que es nutriólogo, me platicaba que las personas, por ejemplo, que hacen estos concursos de hot dog, mojan el hot dog, se lo meten a la boca y prácticamente se lo tragan, porque al estar masticando, nuestro cuerpo libera esta hormona que se llama grelina, y esta hormona que se llama grelina nos empieza a dar una sensación de saciedad, y la sensación de saciedad evita que comamos más, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la grelina es la que hace esto, resulta que no dormir bien evita que tengamos reguladas la grelina y la leptina, y esto provoca que nuestra saciedad esté muy, muy lejos. En promedio, una persona que no duerme bien, que para dormir bien se necesita dormir de noche, de 7 a 9 horas más o menos, después haremos un episodio del sueño, pero bueno, lo que les quiero comentar o lo que les quiero decir en este tema que no estamos hablando del sueño es que el factor externo que es no dormir bien, 
va a impactar en nuestra saciedad y va a evitar que comamos bien. Este es un súper grave problema. Entonces, dos factores externos, estrés y dormir. Y esto nos abre la puerta enormemente al tema del CBD. El CBD como tal, hay algunos estudios que sugieren que nos mejora algo que se le llama la resistencia a la insulina. Okay. Cuando nosotros acumulamos grasa, particularmente grasa abdominal, ocurre esto que se le llama la resistencia a la insulina. Ok, para poder explicar bien esto hay que explicar qué es la insulina. La insulina, o sea, la resistencia a la insulina, pues la insulina es una hormona que se encarga, así en términos súper sencillos y coloquiales, de desdoblar la, los alimentos, la, el azúcar principalmente, desdoblar el azúcar, los carbohidratos y utilizarlos como energía o guardarlos como energía. Eh, guardarlos primero como glucógeno y después eh, guardarlos como grasa. Eso es lo que hace la insulina. Tenemos también lo contrario a la insulina que se llama el glucagon y hace exactamente lo contrario. O sea, lo que acabo de explicar, pero lo contrario. Eso es lo que hace el glucagon. Todo nuestro cuerpo tiene esto, ¿eh? Tiene esta, como el sistema simpático y parasimpático. Tiene estos como sistemas contrarios que logran lo que es la homeostasis, que es el, el balance en el, en el cuerpo, ¿no? El equilibrio. Pero bueno, hay algunos estudios que sugieren que el CBD logra reducir la resistencia, la resistencia a la insulina. Es problemática la, resu la resistencia a la insulina porque pues no logra desdoblar los carbohidratos, el azúcar se mantiene por mucho tiempo en la sangre, la insulina misma se mantiene por mucho tiempo en la sangre y al tener insulina alta y al tener azúcar alta, lo único que vamos a provocar es que el glucagón y otras hormonas no puedan funcionar como deben de, de funcionar para quemar grasa, para bajar de peso. Entonces, ya, ya vieron por qué. O sea, por, por, es por esto que personas con resistencia a la insulina batallan todavía más para disminuir eh, su peso, para bajar de grasa, para quemar grasa. Ahora, ya me imagino que habían escuchado este término, resistencia a la insulina. ¿Por qué lo han escuchado? Porque cuando una persona tiene muy alta resistencia a la insulina, se le conoce, eh, bueno, esto con otros factores, pero como prediabetes, así se le conocía antes, ahorita se le llama síndrome metabólico, pero después, cuando ya de plano tu cuerpo ya ni siquiera que sea resistente, sino que ya es, ya no comprende la insulina, se le llama diabético. Entonces, es importante este tema de la resistencia a la insulina y bueno, este es el primer punto por cómo el CBD puede ayudar. Les decía que nos, lo del sueño y el estrés nos ayuda mucho a ligar a este tema, sí, nos ayuda muchísimo. El CBD está comprobado que disminuye los niveles de cortisol, sobre todo los niveles de cortisol que están relacionados al estrés. Si se van al episodio donde hablamos del sistema endocannabinoide, lo bueno, lo malo y lo canábico, podemos recordar que la respuesta que nuestro cuerpo tiene del estrés está regulada altamente por el sistema endocannabinoide y que cuando estamos en estrés crónico, así en estrés muy largo, lo que va a pasar es que se va a apagar el sistema endocannabinoide. El CBD nos ayuda a volverlo a encender y cuando lo volvemos a encender, logramos disminuir los niveles de cortisol y cuando logramos disminuir los niveles de cortisol, podemos lograr estos efectos en cascada para volver a disminuir el peso, para volver a tener un mejor sentido de saciedad y tener un mejor sueño. Está comprobado que las personas que utilizan CBD, como ya lo mencioné en el episodio pasado, no es que les ayude, los tumbe y los mande a dormir, no, los ayuda a tener un mejor sueño y de hecho, a diferencia del THC, a diferencia del alcohol, a diferencia del ribotril y de otras medicinas que están hechas para mejorar el sueño, 
no altera las etapas del sueño, no hay evidencia que altere las etapas del sueño y al no alterar las etapas del sueño nos da un sueño más reparador, nos da un sueño más completo y esto obviamente va a regular hormonas como la leptina y la grelina para que tengamos una, una mejor saciedad, una persona que no duerme bien no va a poder comer bien o va, se le va a hacer muy difícil comer bien. Entonces es importante mencionar que el CBD nos puede ayudar de esta manera, nos puede ayudar a dormir mejor y con esto comer mejor y disminuir el, el peso. Finalmente platicamos un poquito, platiquemos del THC. El THC a diferencia del CBD se utiliza pues como ya saben de forma recreativa, se utiliza, se utiliza como ya lo saben ustedes muy bien de forma recreativa, se utiliza también para disminuir el dolor, pero también lo podemos utilizar para alterar la saciedad. En este caso, se altera al revés. El bien conocido Monchis por muchas personas es eso. Se altera la saciedad de tal forma de que nos da hambre. Y esto es especial para personas que necesitan alimento, que necesitan, pues sí, aumentar la cantidad de grasa que tiene su cuerpo. Por ejemplo, las personas que están pasando por radiación, que están pasando por quimioterapia, es bien sabido que a las personas que están pasando por esto se les da THC para que aumente sus, sus niveles de necesidad de alimento y que, bueno, les den ganas de comer y vámonos. Con esto vamos a terminar para no hacer el tema largo y complejo. Eh, esperamos pronto tener al experto en el tema donde le vamos a hacer muchas preguntas. Si quieren mandarme a mí algunas preguntas, lo pueden hacer a través de mis redes sociales es arroba un Eric Iván en todos lados, un Eric Iván, si eh, lo quieren hacer a través de las redes de Necte, adelante, si lo quieren hacer eh, en este video, si lo están viendo en YouTube, mándenos sus preguntas y se las vamos a hacer a Richie, eh, que va a ser el especialista que vamos a tener aquí, entonces, pues ya cubrimos cosas muy importantes sobre el sobrepeso, sobre la obesidad, yo sé que no es todo lo que hay que cubrir, hay muchísimo que hay que cubrir, pero creo que esta información es crucial y es básica para no estar haciendo dietas a lo loco, para tratar de en realidad cambiar mejor nuestros hábitos, cambiar la forma en la que nos alimentamos, tratar de dormir mejor. Yo sé que estresarse mucho y, no estres y estresarse poco a veces es inevitable porque son factores externos que hay en nuestras, en nuestras vidas, pero sí lo podemos disminuir, váyanse a los videos anteriores donde platicamos de esto y pues bueno, nos vemos pronto con el especialista y hasta luego.